0: Die Farben der Trikolore leuchten in der Nacht, weltweit wie hier in London. Zeichen der Solidarität und stilles Gedenken der Opfer feiger Terrormorde. Herzlich willkommen zum Weltspiegel. Ist die Welt noch zu retten? Das fragt man sich nach den Terroranschlägen von Paris und das fragen sich auch Klimaforscher und Politiker, die in Paris in Kürze zum Weltklimagipfel anreisen werden. Dass er mit tausenden Teilnehmern, wie geplant, stattfinden wird, hat die französische Regierung heute bestätigt. Wir widmen uns schwerpunktmäßig beiden Themen. Zuerst nach Frankreich und Belgien, wo zwei der Attentäter zuletzt lebten. Es gab erste Festnahmen nach möglichen Attentätern, die entkamen und nach ihren Helfern wird gefahndet. Frankreich bleibt im Schock- und Ausnahmezustand, den Präsident Hollande auf drei Monate ausdehnen will. Über Paris liegt Trauer und Wut. jan philipp Burgard aus einer verwundeten Stadt.
1: Dieser Sonntag ist ein Sonnentag in Paris. Emirik war sich ganz sicher, dass er diesen Tag nicht mehr erleben würde. Der 20-Jährige war in der Konzerthalle Bataclan dabei, als die Attentäter dort 89 Menschen töteten, einen davon direkt vor seinen Augen. Wie geht es ihm heute? Ich stehe noch unter Schock, aber mir geht es schon besser. Wir haben ein Familientreffen gemacht und Freunde eingeladen. Wir haben zusammen Musik gehört und das Leben gefeiert. Um seine Erlebnisse zu verarbeiten, trifft sich der Psychologiestudent mit seinem Freund Cyprien. Das Attentat in der Konzerthalle haben sie gemeinsam erlebt und überlebt. Cyprien und Emeric sprechen heute Nachmittag viel über die Frage, wie Männer, die wohl nicht viel älter waren als sie selbst, zu solchen Gräueltaten fähig sein konnten. Es war wirklich Horror, was diese jungen Leute getan haben. Aber nicht sie selbst sind die Monster, das sind die Anführer, die sie überzeugt haben. Ich versuche nicht zu viel Fernsehen zu sehen und Radio zu hören, um mich nicht direkt damit zu konfrontieren. Wichtig ist mir, dass es eine große Solidarität gibt. Die beiden Freunde wollen mit ihrer Trauer nicht alleine sein, so wie viele Pariser, die heute in den Cafés versuchen, in den Alltag zurückzukehren.
0: Das ist ein Ausdruck von Patriotismus. Es
1: ist schön, dass wir uns alle versammeln, dass die Verstorbenen nicht vergessen werden, dass wir alle hier in diesem Land zusammenleben, egal ob schwarz, weiß, arm oder reich. Und das rufen sich die Leute heute ins Bewusstsein. Gestern noch fühlte Paris sich leer an. Doch Emeric hatte trotzdem schon den Mut, mit uns über das Unfassbare zu sprechen. Es war Wahnsinn. Ich habe es überlebt. Aber was ist mit all diesen Leuten, die noch schwer verletzt in den Krankenhäusern liegen und vielleicht noch sterben werden? Und dann habe ich in den sozialen Netzwerken so viele Fotos von Leuten gesehen, die vermisst wurden. Angehörige fragten, wo ist meine Schwester, wo ist mein Bruder? Ich habe keine Neuigkeiten. Einmal habe ich jemanden erkannt. Ich glaube, er war tot. Für seine Tränen schämt Emerick sich nicht. Die Menschen da draußen sollen nicht nur die Bilder der Gewalt sehen, sagt er. Und heute im Café hat Emerick dann noch eine Botschaft. Liebe. Wir leben alle auf demselben Planeten, im selben Land, im selben
0: Viertel. Matthias Wirt steht in Paris vor der Kathedrale Notre-Dame. Dort wird zur Stunde der Opfer gedacht.
2: Vor einer Stunde haben die Glocken von Notre Dame geläutet. Der Erzbischof von Paris hatte die Trauernden in seine Kathedrale eingeladen, um der Opfer der Attentats zu gedenken. Und es sind hier sehr, sehr viel Menschen, mehr Menschen gekommen, als man gerechnet hätte. Die Kirche ist voll. Es herrschen aber auch hier Sicherheitsmaßnahmen rund um die Kathedrale.
0: Matthias, wie geht es den vielen Verletzten?
2: Ja, ich hatte vorhin noch Gelegenheit, mit dem deutschen Botschafter in Paris zu sprechen. Er sagte, es gibt deutsche Verletzte, es gibt, bestätigt einen, unter den toten Opfern der Attentate. Wie es Ihnen konkret geht, wissen wir nicht. Wir wissen nur, dass Sie sehr schwer verletzt waren. Vorhin hat ein Arzt, der in der Nacht Verletzte behandelt hat, gesagt, ein Drittel von Ihnen seien sehr schwer verletzt gewesen. Sie hätten sofort operiert werden müssen. Ich habe in der Nacht auch daneben gestanden. Das sah aus wie in einem Krieg. Und auch der Arzt sagte, das, was ich da gesehen habe, er selbst war in Afghanistan im Einsatz auch, das sieht aus wie Kriegswunden.
0: Drei Terrorteams koordinierte Einsätze. Was wissen Sie über die Täter? Wie ist der Stand der Ermittlungen?
2: Ja, zunächst war ja gesagt worden, alle Attentäter seien ums Leben gekommen, sie hätten sich in die Luft gesprengt oder seien erschossen worden. Mittlerweile geht man davon aus, dass Attentäter wahrscheinlich doch entkommen sind. Offenbar haben sie in drei Gruppen agiert, zwei dieser Gruppen, das sind diese sieben, die mittlerweile tot sind. Aber man geht davon aus, dass mindestens zwei Attentäter oder Helfershelfer mit einem weiteren Fahrzeug fliehen konnten und nun auf freiem Fuß sind. Man hat inzwischen... Ein Verdächtiger man weiß nicht, ob er am Attentat beteiligt war oder Helfershelfer war zur Fahndung ausgeschrieben, aber die Hinweise verdichten sich, dass es mehr Attentäter gegeben hat.
0: Ja, und einer der Selbstmordattentäter das liest man hier in Deutschland vor dem Stadion der wollte eigentlich ins Stadion eindringen, ein zweiter sollte draußen warten und dann, wenn die Menschen fliehen, seinen Sprengstoffgürtel zünden. Matthias Präsident Hollande hat die schlimmsten Anschläge in der Geschichte Frankreichs einen Kriegsakt genannt. Was bedeutet das für die Zukunft, wenn Hollande erklärt, wir werden erbarmungslos zurückschlagen? Frankreich hat ja in den Emiraten und Jordanien jeweils sechs Kampfjets stationiert. Die flogen seit September 1.285 Einsätze gegen den IS, die meisten im Irak und nur zwei in Syrien.
2: Ja, und er hat heute verkündet, dass er den Ausnahmezustand über das ganze Land um mindestens drei Monate verlängern, wäre eine vollkommen ungewöhnliche Maßnahme. Das hat es bisher noch nicht gegeben. Gleichzeitig hat der französische Verteidigungsminister erklärt, dass er sich bereits mit seinem Amtskollegen aus den USA auf militärische Maßnahmen geeinigt hätte. Es war nicht zu erfahren, was damit gemeint ist. Aber hier glaubt man eigentlich nicht, dass das sehr lange dauern wird, bis Frankreich reagiert.
0: Danke, Matthias, Wir nach Paris. Dass eine Spur der Terroristen nach Belgien führt, das ist nicht überraschend. Belgien hat eine aktive Dschihadisten-Szene, die schon öfter für Terroralarm sorgte. Cornelia Kolden und Christian Feld aus dem Brüsseler Vorort Molenbeek über Hintergründe. Dort fahndete die Polizei nicht zum ersten Mal.
3: Unsere große Kamera bleibt im Kofferraum. Mit ihr könnten sehr schnell sehr unangenehme Situationen entstehen. Das haben wir bei früheren Drehs in Molenbeek erlebt. Deshalb eine kleine, unauffällige Kamera. Der Stadtteil von Brüssel ist, was man ein Problemviertel nennt. Enorm hohe Arbeitslosigkeit, viele kaum integrierte Einwanderer. Und immer wieder fahnten belgische Ermittler hier nach Terrorverdächtigen. So wie gestern. Zugriff in Molenbeek. Die belgische Polizei nimmt sieben Männer fest, zumindest einer soll am Freitag in Paris gewesen sein. Auch mehrere Wohnungen werden durchsucht. Die Festnahmen muss man in Verbindung sehen mit dem Auto, dem grauen VW Polo, der Freitagnacht am Bataclan Musiktheater gefunden wurde, so der Justizminister. Das Auto war in Belgien gemietet worden und es scheint so, dass der Mann, der es gemietet hat, ein Belgier war. Oder ein Franzose, der in Belgien gelebt hat. Was ist da los in Molenbeek? Ist der Stadtteil ein Rückzugsort für Islamisten? Heute Vormittag sind wir verabredet mit Claude Monique. Der frühere Geheimdienstmann ist ein profilierter Kenner der belgischen Szene, die er seit Jahrzehnten verfolgt. Wir hatten schon damals Zellen, die über Molenbeek agiert haben. Zellen für den Dschihad in Bosnien, für den Dschihad in Afghanistan und jetzt eben für den islamischen Staat. Das ist leider keine Überraschung, sondern hier ist lokal bei einer Minderheit eine Kultur entstanden, die allerdings sehr präsent ist und in dem Maße mächtiger wird, wie Staat und Polizei sich zurückziehen. Immer wieder sorgen im kleinen Belgien Islamisten für Schlagzeilen. Im Januar 2015 nehmen die Behörden in Verviers eine Terrorzelle hoch. Bei der Erstürmung werden zwei Dschihadisten getötet. Nach einer Schießerei in einem Taleszug nach Paris führt die Spur nach Molenbeek. Genau wie im Mai 2014. Im Jüdischen Museum in Brüssel tötet medine Nemouch vier Menschen. Der Franzose hatte in Molenbeek gelebt. Ein lange bekanntes Problem also. Warum passiert nichts? Claude Monique macht die örtlichen Politiker in Molenbeek verantwortlich. Die hätten bewusst zugeschaut, wie radikale Moscheen immer mächtiger wurden. Ich sage nicht, das waren Sympathisanten. Sie hatten Angst. Sie blieben untätig und haben die Polizei entmutigt, wenn die ihre Arbeit gemacht hat. In Molenbeek ist die Situation überhaupt nicht unter Kontrolle, sagt die belgische Regierung. Und sie verspricht, hart durchgreifen zu wollen. Das begrüßt die Bürgermeisterin. Sie sagt aber auch,
4: die Situation, Situation dass Menschen
3: zum Kämpfen nach Syrien ziehen, hat sich stabilisiert. Wir arbeiten sehr hart daran, diese gewalttätige Radikalisierung zu
4: bekämpfen.
3: Es sind Ankündigungen. Denen müssen in Molenbeek jetzt Taten folgen.
4: Und
0: einen flüchtigen Terrorverdächtigen hat Belgien eben zur Fahndung ausgeschrieben. Er sei... Sehr gefährlich. Frankreich lässt sich nicht einschüchtern. Der Weltklimagipfel Anfang Dezember wird also in Paris stattfinden. Tausende Teilnehmer und Aktivisten, viele Regierungschefs werden erwartet. Und endlich ein weltumspannendes Klimaschutzabkommen. Weit ab in Syrien zeigt sich, wie dringend das ist. Dort taut die Erderwärmung den permanent gefrorenen Boden zunehmend auf. Dadurch könnte zweimal so viel Klimakiller-Kohlendioxid-frei werden, wie jetzt schon in der Atmosphäre ist. Goliné Attai und ihr Team flogen Stunden in einer alten Antonow nach Tschersky und wanderten durch knietiefen Schnee, um bei minus 27 Grad zwei Forscher bei ihrer Arbeit zu beobachten, Vater und Sohn.
4: Sonnenaufgang in der Taiga. Alle paar Minuten verändert sich das Licht. Bald im Dezember wird die Sonne gar nicht mehr aufgehen. Die Polarnacht beginnt. Nikita Simov ist hier aufgewachsen. In der Einsamkeit der kältesten von Menschen bewohnten Region der Welt. Der Naturwissenschaftler will uns zeigen, wie atemberaubend schnell seine Heimat sich verändert. Überall kleine Zeichen, die Straßen voller Dellen und schon am Winteranfang viel Schnee. Die Ozeane der Welt sind wärmer geworden. Es verdunstet mehr Wasser und deswegen fällt hier bei uns mehr Niederschlag. Der viele Schnee wiederum, der verstärkt das Auftauen des Permafrosts. Permafrost, so heißt die dauerhaft gefrorene Erde der Arktis. In den Seen ist das große Tauen dieses Dauerfrosts gut sichtbar. Hier unten liegen Milliarden Tonnen gefrorener Pflanzen, viel reiche Erde, eingeschlossen im Eis. So wie Brokkoli im Gefrierfach, erklärt Nikita. Wenn aber der Boden taut und verrottet, dann gärt und blubbert es. Wir Menschen verbrennen Öl und Kohle. Das Klima wird wärmer, der Permafrost taut auf und setzt Methan frei. Ein Treibhausgas, das das Klima noch stärker anheizt. Zwei Effekte, die sich gegenseitig hochschaukeln. Zwei Tage später kehrt Nikita zum Eisloch zurück. Wenn es gärt, dann entsteht Hitze, erklärt er.
1: Methan ist 23
4: Mal schwerer als CO2. Es erwärmt die Atmosphäre 23 Mal stärker. Die Wissenschaftsstation von Nikita Simov und seinem Vater Sergej liegt neben einer alten sowjetischen Fernsehanlage. Die beiden laden seit Jahren Klimaforscher aus den USA und Europa ein. Sergej nimmt uns mit zu einem Experiment. Überall hier versuchen die Forscher, ihre Daten wie Puzzlesteine zusammenzulegen, um das Klima zu verstehen. Auf einem Stück Land hat Sergei dem Boden seine Geheimnisse entlockt. Mit Hilfe von Bulldozern entfernte er die Permafrostschicht. Die Eisadern sind geschmolzen, Erdhügel sind entstanden. Wenn das Klima wärmer wird, dann wird sich hier alles bald in so ein zerklüftetes Ödland verwandeln. Alle Ökosysteme werden vernichtet, alle Straßen und Siedlungen werden zerstört, Millionen Tonnen Schlamm werden in die Flüsse fließen, viele Fische werden verschwinden. In ihrem Wohnzimmer zeigen uns Sergej und Nikita Simov Bilder vom vergangenen Sommer. Eine Landschaft am Kalimarfluss, der in den arktischen Ozean fließt. Die Ufer lösen sich auf. Der Boden ist eingesackt. Stück für Stück wandert der See Richtung Fluss. Das einst flache Land verwandelt sich. Erdhügel ragen hervor. Riesige Gruben und Senken entstehen.
1: Ten bones.
4: Knochen tauchen auf. Überall. Knochen von Tieren, die vor zehntausenden Jahren hier lebten. Wollnashörner, Steppenbisons und immer wieder Mammutknochen. Mehr Biomasse als in allen Urwäldern der Welt werde hier jetzt freigelegt, erklärt Sergej. Wenn die sich durch Bakterien zersetzt, entsteht eine gigantische Menge von Klimakillergasen.
5: This diese
4: Sedimente sind sehr gefährlich für das Klima unseres Planeten. Hier gibt es Graswurzeln, organische Stoffe, viele Tierexkremente und viele Bakterien. Das ist frische Erde jetzt. Sie war 30.000 Jahre lang eingefroren. Wenn sie schmilzt, fangen die Gräser an zu wachsen. Die Bakterien wachen auf. Hm. Fast 470 Quadratkilometer Land, eine Fläche so groß wie Andorra, verliert Russland jedes Jahr durch das Tauen und die Erosion. Nikita Simov hält das große Schmelzen für unaufhaltbar. Es dauere nur noch 20, 25 Jahre, bis der Permafrost vollständig taue. Mitten in der weißen Leere tauchen sie plötzlich auf, Elche, Bisons, jakutische Pferde. Die Simovs haben sie hierher gebracht, von tausenden Kilometern weit. Es war eine unglaubliche Kraftanstrengung. Wir machten das ganz alleine, erzählt Nikita. Aber warum?
3: Vor 20,
4: 30.000 Jahren, da kam der erste Mensch hierher. Und wenn der sich auf einen Hügel stellte und sich an genau so einem Tag umschaute, dann sah er zwei bis 3.000 Tiere um sich herum. Es mag seltsam klingen, aber diese Tiere können ein Teil der Lösung des Problems sein. Nichts anderes als ein neues Ökosystem wollen die Simovs hier aufbauen. Das Ökosystem der Eiszeit, der Mammutsteppe. Reines Grasland, ohne Bäume. Wo Tiere weiten, da friert der Boden wieder durch, haben sie herausgefunden. Das liegt daran, dass sie den Schnee zertrampeln. Die Tiere wollen fressen, zertrampeln den Schnee und dadurch ist der Boden schlechter isoliert. Hier an dieser Stelle wird bis zum Frühling der Boden, der Permafrost, mehr durchfrieren. Und die Bodentemperatur wird hier kälter sein als da drüben, wo es keine Tiere gibt. Nikitas kühner Traum, Millionen von Tieren in Sibirien. In ein paar hundert Jahren könnten sie den Permafrost retten und dabei helfen, das Klima wieder abzukühlen.
0: In der Tat eine kühne Vision. Worum es insgesamt bei den Verhandlungen zum Klimaschutz geht, erklären Demian von Osten und Philipp Glitz. Mehr Hitze.
6: Schmelzendes Eis. Das Klima ändert sich dramatisch. Und Politiker wollen das stoppen. Mit dem sogenannten 2-Grad-Ziel. Demnach darf es auf der Erde verglichen mit vor der Industrialisierung höchstens 2 Grad wärmer werden. Und der CO2-Ausstoß soll gesenkt werden. Für eine saubere CO2-Bilanz bis Ende des Jahrhunderts sollen unter anderem Wälder gepflanzt und CO2 unter die Erde gepumpt werden. Die Europäer wollen einführen, die Klimaziele alle fünf Jahre zu überprüfen.
3: Mittlerweile wird wahrgenommen,
6: dass Klimawandel die
7: Wirtschaft bedroht, die soziale und politische Sicherheit und ihre Entwicklung. Politiker werden sagen, es reicht, aber nicht um die Umwelt zu schützen, sondern um die Entwicklung ihrer eigenen Wirtschaft zu retten.
6: Was können wir tun, jeder Einzelne? Mit etwa 10 Tonnen pro Kopf und Jahr produziert ein Deutscher im Schnitt sechsmal so viel CO2 wie ein Inder. Und andere Länder? Etwa ein Viertel der weltweiten Treibhausgasemissionen stammt aus China, Tendenz steigend. Und die USA? Bis 2030 wollen sie ihre Emissionen um 30 Prozent senken und mehr auf erneuerbare Energien setzen. Das reicht nicht aus, um die Erderwärmung auch nur annähernd auf zwei Grad zu begrenzen. Und gerade die Amerikaner und dann hoffe ich auch die Chinesen müssen sich weiter bewegen und äh, noch couragiertere Ziele auf den Tisch legen. Die Weltbank mahnt, der Klimawandel könnte in den nächsten 15 Jahren zusätzliche 100 Millionen Menschen in die Armut treiben. Experten fordern deshalb Frühwarnsysteme für Überschwemmungen und zum Beispiel hitzeresistentes Getreide. Denn unkontrollierter Klimawandel schadet allen, arm wie
0: reich. Ausgerechnet das reiche Kanada ist nicht gerade als Umweltengel bekannt. Vor allem die gewaltigen Ölsandprojekte verdunkeln die Umweltbilanz. Aber wenn Regierungen sündigen, bildet sich oft eine Gegenbewegung in großen Städten. Vancouver, im Westen Kanadas, jetzt schon eine sehr lebenswerte Stadt, möchte bis 2020 die grünste Stadt der Welt werden. Wie und ob alle Bürgerinnen und Bürger da mitziehen, das hat Carsten Schwanke gecheckt.
8: Let me show you. Okay. Mein erstes
0: Mal. Aber mit freundlicher Hilfe klappt es
8: genau.
7: Ich glaube, das gibt es nur hier in Vancouver. Dass man mit dem Linienbus vorne dran sein Fahrrad transportieren lassen kann. Schräge Geschichte. Habe ich jedenfalls so noch nie gesehen. In keiner Stadt der Welt. Aber genau deshalb bin ich hier. In Vancouver soll alles schnell gehen. Innerhalb von 100 Jahren wurde aus einem verschlafenen Goldgräbernest eine der am schnellsten wachsenden Städte. Pro Rad kontra Auto. In den letzten fünf Jahren haben sie die Innenstadt großzügig mit breiten Fahrradtrassen ausgestattet. Die Autofahrer mussten zähneklirschend eine Spur abgeben. Der Hafen. Wichtigste Einkommensquelle der Stadt. Er ändert sein Konzept und wird sauberer. In Rotterdam oder Hamburg wird noch diskutiert, in Vancouver gehandelt. Diese Kabel versorgen Kreuzfahrtschiffe mit Strom vom Land. Die Schiffsdiesel verpesten so nicht mehr die Luft mit Feinstaubpartikeln, wenn die Ozeanriesen am Pier in Downtown liegen. Das zeigt auch, dass die Stadt durchaus verstanden hat, welche Bedeutung dieser Industriebetrieb Hafen hat für saubere Luft und für das Ziel, grünste Stadt der Welt zu werden. Vancouver setzt dabei auch voll auf erneuerbare Energien, vorwiegend Wasserkraft. Sie ist ein Steckenpferd von Ross Beatty. Der Unternehmer hat mit der Ausbeutung von Silberminen weltweit ein Vermögen gemacht. Doch irgendwann wurde ihm klar, dass die Ressourcen der Erde endlich sind. Inzwischen baut er sein drittes Durchflusswasserkraftwerk. Das Besondere seiner Anlagen? Hier entstehen keine Staumauern. Kein Stausee wird dieses Tal füllen. Das schont die Umwelt. Doch für Ross
5: geht es um mehr, wenn er von sauberer Energie spricht. Für mich geht es bei sauberer Energie darum, ein erfolgreiches Unternehmen zu führen, Geld für meine Aktionäre zu machen, aber auch die richtige Form der Energieproduktion für unsere Welt zu realisieren. Jedes Megawatt, das wir mit sauberer Energie erzeugen, ist ein Megawatt, für das wir keine Kohle, kein Öl, kein Gas verbrennen müssen. Wir tun also etwas sehr Gutes für die Welt, für meine Kinder und für das Geschäft. So macht man saubere Energie erfolgreich als Geschäft. Auf den ersten Blick kein gutes Geschäft ist es,
7: auf dem teuersten Grund und Boden hier in Downtown Vancouver Radieschen zu züchten. Das Konzept klingt verrückt. Gemüse- und Obstproduktion auf einem Parkplatz des Olympiastadions von 2010. Die Stadtfarmer sind begeistert. Sie tragen die grüne Idee direkt in die City und zeigen, wie ökologische Nahrungsmittel entstehen. Weg von Massenproduktion und Pestiziden. Wir brauchen nicht nur Parks und Picknickplätze, sagen die öko Gesunde Nahrungsproduktion ist mindestens so wichtig. Und die Stadt unterstützt das Projekt. Sie verlangt als Pacht für die Fläche nur einen Dollar pro Jahr. Die Erde für die Street-Farms kommt aus dieser neuen Kompostieranlage. Hier wird in großem Stil Biomüll wiederverwertet. Was für uns in Deutschland zum Alltag gehört, für Nordamerika ist es ganz neu. Der Kompost soll dazu beitragen, das immense Müllproblem zu lösen und die Mülldeponien um über 50 Prozent zu entlasten. Doch erst seit diesem Jahr, seit 2015, wird der Müll in Vancouver überhaupt getrennt. Und ich muss hier meinen Kaffee noch immer aus einem Wegwerfbecher trinken. Alles klappt also noch nicht. Das Verkehrsproblem längst nicht gelöst. Staus sind an der Tagesordnung. Busse und Bahnen am Limit. Hier soll weiter investiert werden. Deshalb gab es dazu in diesem Jahr ein Referendum. Im Kern ging es darum, ob die Menschen bereit sind, 0,5 Prozentpunkte höhere Steuern zu zahlen. Für neue Fahrradwege, U-Bahn-Trassen und Buslinien. Aber dieses Referendum, das ja für diesen Greenest City Action Plan total wichtig ist, das wurde von der Bevölkerung von Vancouver mehr als deutlich abgelehnt. Ein Rückschlag, der zeigt, auch im fortschrittlichen Vancouver gibt es starke Kräfte, die sich gegen Veränderungen sträuben. Einer, der über den Tellerrand hinaus sieht, prangt auf dieser Mauer der Berühmtheiten. David Suzuki, Träger des alternativen Nobelpreises. Mit ihm bin ich in seinem Haus verabredet. Ich will wissen, wo er die Lösung sieht. Bei den weltweiten Klimakonferenzen oder lokalen Aktivitäten wie hier in Vancouver.
5: Wir müssen auf lokaler Ebene anfangen. Hier haben wir Möglichkeiten. Wir hatten 21 Weltklimakonferenzen und nichts ist geschehen. Sie verhandeln über unsere Atmosphäre, die niemandem gehört, aus dem Blickwinkel von 195 nationalen Grenzen. Wie soll das gehen, wenn wir alle nur auf unseren eigenen Gartenzaun schauen? Wir können die Natur nicht ändern, sondern nur, was wir selbst erfinden. Warum vergöttern wir den freien Markt? Halleluja! Der freie Markt ist nicht Gott gegeben. Er ist eine menschliche Erfindung.
7: Dieser Urwald hier ist in Wirklichkeit der Stadtpark von Vancouver, Stanley Park. Die Geräusche aus der Stadt sind bis hierher zu hören. Downtown ist nur ein paar hundert Meter entfernt. Das zeigt doch, wie nah hier die Menschen auch im Alltag an der Natur sind. Und ob Vancouver die Nummer eins wird, die grünste Stadt der Erde, ist letztlich egal. Denn ihr eigentliches Ziel ist die nachhaltige Stadt. Null CO2-Emissionen, null
0: Abfall. Die Folgen des Klimawandels, sie sind neben Krieg auch einer der Gründe für Flucht. Eben erst hat die EU beim Afrika-Gipfel mehr für mehr versprochen. Nicht für ein menschenwürdiges Dasein, sondern mehr Geld für mehr Kontrolle der Migration. Ein Prinzip, das Spanien bereits seit Jahren anwendet, ohne laut darüber zu sprechen. Aus Westafrika kamen früher pro Jahr Zehntausende übers Meer nach Europa, und zwar über Senegal und Mauretanien. Zuerst auf die Kanarischen Inseln und weiter aufs spanische Festland. Inzwischen wählen kaum noch Flüchtlinge die Route und wer es schafft, wird zurückgeschickt. Wie das geht? Spanien hat erreicht, dass eigene Polizisten in Mauretanien patrouillieren. Und Stefan Schaf hat sie
8: begleitet. Musik Irgendwann taucht in der Wüste Mauretaniens ein ewig langer Zug auf. Geladen hat er Eisenerz, eines der wenigen Reichtümer dieses armen Landes. Verladen wird es hier an der Küste in Najibu. Die Grenzstadt im Norden ist ein Sehnsuchtsort. Migranten aus ganz Westafrika verdingen sich hier als Tagelöhner auf den Fischerbooten. Aber die meisten von ihnen wollen weiter. Denn von Najibu sind es nur 800 Kilometer über den Atlantik auf die Kanarischen Inseln, also nach Spanien.
7: Ja,
6: mein Traum
8: ist Europa, sagt dieser Senegalese. Dort hilft man doch den Afrikanern. Irgendwann will ich nach Europa, meint sie. Davon träumt doch jeder. Aber sie haben etwas dagegen. Polizisten von der spanischen Guardia Civil gehen zusammen mit mauretanischen Kollegen auf Streife. Europäische Grenzschützer mitten in Afrika, ein ungewöhnliches Bild. Spanien hat mit Ländern wie dem Senegal und eben Mauretanien gemeinsame Kontrollen vereinbart. Nun überprüfen Patrouillen der Guardia Civil täglich Fischerboote vor Najibu. Vor zehn Jahren ging es hierzu wie heute im Mittelmeer. Zehntausende Afrikaner versuchten die gefährliche Überfahrt auf die Kanaren. Doch in diesem Jahr waren es nur noch ganze 300. Der Seeweg nach Spanien ist blockiert. Wir haben den Flüchtlingsstrom an dieser Stelle in der Tat bremsen können. Und wir helfen den einheimischen Behörden, Maßnahmen vor allem gegen die Schlepperorganisationen zu ergreifen. Ja. Ein europäischer Vorposten in Afrika, Operation Seepferdchen nennt sich das Programm, das auch von der EU-Behörde Frontex mitfinanziert wird.
3: Informe, 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 Informe.
8: Mauretanien erhält Geld und militärische Ausrüstung, damit es seine Grenzen sichert, obwohl es nach westlichen Vorstellungen nicht wirklich eine echte Demokratie ist. Früher waren es noch tausende Illegale, die nach Europa wollten, doch dank der Zusammenarbeit mit den Spaniern kommt das heute so gut wie gar nicht mehr vor. Najibu ist zu einem Wartesaal für Flüchtlinge geworden. Tausende Westafrikaner sind hier gestrandet. Die Hoffnung auf Europa haben sie nicht aufgegeben. Es ist eine katholische Mission die sich in Najibu als Einzige um diese Menschen kümmert und ihnen Angebote macht, mit einem Computerkurs etwa. Zurück in die Heimat will kaum einer dieser Migranten. Es wäre ein Eingeständnis, gescheitert zu sein. Sie alle glauben daran, es irgendwann doch noch zu schaffen, auch wenn sie sich realistisch geben. Seit es die Guardia Civil gibt, kommt man nicht mehr nach Spanien, sagt Jean Ateba aus Kamerun. Klar wissen wir von der Krise bei euch, aber trotzdem wollen alle hier weiter nach Europa. Einen Saal weiter zeigt uns Pater Paschel einen Nähkurs. Finanziert werden diese Kurse nur durch Spenden. Hier, findet der Priester aus dem Kongo, könnte sich die Europäische Union eigentlich auch engagieren. Die Europäer wollen nur Grenzen sichern, aber sie sollten auch daran denken, Entwicklung in den Ländern zu fördern, aus denen die Migranten kommen. Der Auftrag der 30 Beamten von der Guardia Civil ist eindeutig, sie sollen die Grenzen dicht machen. Seit etwa einem Jahr gehören dazu... Auch Patrouillen an Land.
5: Die Gespräche mit den
8: Fischern sind für die Polizisten wichtig, so bildet sich Vertrauen. Und manches Mal bekommen sie auch wichtige Hinweise, etwa auf geplante Aktionen von Schleppern. Die Beamten sehen in ihrer Arbeit nicht nur ein Modell für Westafrika, sondern durchaus auch für andere Regionen, etwa im Mittelmeer. Wir haben gezeigt, dass wir die Grenzen effizient in Spanien und auch hier überwachen können. Das ist auch in anderen Teilen der Welt denkbar.
2: Ja.
8: Europäische Grenzschützer in Afrika, das findet in Mauretanien nicht nur ungeteilte Zustimmung. Menschenrechtler in Najibu kritisieren, dass ihr Land nun von den Europäern gezwungen würde, die eigenen Grenzen dicht zu machen. Dabei sei man immer ein Transitland für viele Afrikaner gewesen.
0: Europas Politik
8: ist nur auf die Sicherheit ausgerichtet. Die Präsenz der Europäer schränkt unsere Bewegungsfreiheit ein, also eines unserer fundamentalen Grundrechte. Mit den Patrouillen vor Mauretaniens Küste hat Spanien die Fluchtroute über den Atlantik erfolgreich gekappt. Die Guardia Civil verteidigt Europas Grenzen in Afrika.
2: Ja, das ist so.
8: In dieser Uniform steckt doch ein Europäer, der die EU repräsentiert. Wir schützen hier die Interessen jedes Mitglieds der Europäischen Union. Enge Zusammenarbeit mit afrikanischen Ländern, Präsenz vor Ort und Gelder von der EU, so will Spanien seine Flüchtlingskrise bewältigen.
0: Spaniens Weg ist ein Weg. Er spielt sich in einer rechtlichen Grauzone ab. Und natürlich wird hier auch mit einem Präsidenten kooperiert, der auf Demokratie und demokratische Werte pfeift. Dafür bietet er Stabilität. Lassen Sie uns zum Schluss noch einmal gemeinsam für einige Momente der Stille nach Paris blicken. Mehr über die aktuellen Entwicklungen, über die Fahndung und auch über die Täter erfahren Sie gleich in einem Brennpunkt nach der Tagesschau. Wir sehen uns nächste Woche wieder.
4: In der Metro schaut jeder nur noch auf seine Füße. Das ist so seltsam. Ich erkenne Paris gar nicht wieder. Man blickt nach innen. Wir alle sind schockiert, verletzt, verstehen es nicht. Aber die Franzosen sind ein Volk, das immer wieder aufsteht. Musik